0: Bom dia irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar aqui, ver a igreja, a última vez que eu estive aqui foi com a Suzy. Ela até ela trouxe a aliança dela dos 25 anos de casada, ainda era era cascalho aqui no chão, né? acho que foi a primeira reunião que teve aqui e vendo toda a obra, vendo a igreja crescendo, que alegria dá o nosso coração. Que alegria ver a igreja tão bonita Parece que só tem gente bonita aqui, pastor Neyfe Olha do seu lado, fala assim, sabia que você é muito bonito? Oh gente, só tem gente bonita aqui, não é? <risos> Mas eu creio que algo que nos faz belos é o Senhor Pastor André, quero te dizer que amei o seu livro Tem falado dele por aí, viu? E depois nós vamos pegar uns aí para a gente estar tá levando Que o pessoal fala, onde que eu compro? E a gente está para esse Brasil afora. fora Uma benção, Deus te abençoe E algo que nos faz Que traz a beleza do Senhor a nós É o que nós cantamos Quero ir mais fundo Leva-me mais perto É isso, é isso Quando nós queremos ir mais fundo quando nós queremos chegar mais perto Quando nós contemplamos a glória do Senhor Quando nós deixamos o Senhor falar conosco Quando nós deixamos o Senhor nos moldar Quando nós cantamos aqui Quero aprender com meus erros Para não mais cometê-los Para isso a gente vai subindo degraus Pastor Neve falou sobre a ceia Que nós somos o pão e eu acho interessante também, pastor, que Jesus multiplicou pão e, e peixe. Ele comparou a igreja, Paulo compara com pão e Jesus compara com peixe. Jesus disse para Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Só que a gente pesca peixe, para quê? Para que a gente pesca peixe? Para comer Para que serve o pão? Para comer Você, a sua vida Alimenta seus irmãos O fato de você estar aqui Buscando o Senhor, de estar aqui adorando Só do outro irmão te ver De ver a sua fidelidade De ver o seu serviço De ver a sua vida De ver o seu testemunho Você está alimentando O seu irmão O Sansão quando ele matou aquele leão novo. Não era um filhotinho, era um leão com toda a sua força. Foi algo tão extraordinário, tão maravilhoso. O Espírito de Deus o envolveu de tal forma que ele rasgou aquele leão como se rasga um cabrito. E quando ele voltou naquele lugar, ele tinha puxado talvez o rabo do leão para fora da, do caminho, da estrada. Ele quis ver de novo. Será? Será que foi isso mesmo? Às vezes a gente tem experiências tão sobrenaturais, tão fantásticas, que a gente mesmo pensa, gente, será que foi isso mesmo? E Sansão então foi ver, será que foi isso mesmo? Cadê aquele leão? Foi por aqui, foi por aqui. E então ele viu a carcaça do leão cheia de mel. As abelhas encontraram um lugar para fazer a sua colmeia na carcaça do leão. E ele pegou o favo. Não só para mim, mas eu vou compartilhar esse fato E ele levou para os seus pais. E os pais comeram não sabendo o que tinha acontecido. E ele queria também trazer uma lição até para os seus inimigos na festa de casamento. Comam aquele mel. Ele trouxe aquele enigma porque ele queria fazer conhecido aquele fato tão extraordinário. Que quando o Espírito Santo vem, cada vitória que nós temos na nossa vida, ela se torna alimento para os nossos irmãos. Ela se torna mel, doçura, pão e peixe. Só que o pão, a gente sabe que o pão, esse pão que nós comemos agora, ele é feito de apenas três elementos. Trigo, água e fogo só, trigo, água e fogo, o sal não é tão necessário, o açúcar, mas tem de ter trigo, água e fogo, o pão ásimo e Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto então quando eu como do pão, eu tenho de entender quem eu sou eu tenho de entender que o trigo, a que foi, que caiu no meu coração e que produziu uma espiga. Essa vida eterna que há em mim, eu agora vou passar por um processo de moenda, farinha, misturado com água. Não só a água da palavra, mas a água do espírito. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida, mas passa pelo fogo pastor Vanderlei está me dizendo aqui, pastor Angela, que delícia, que eu estou sentindo um fogo, o senhor está me renovando aqui, eu falei, glória a Deus, deixa o fogo, o fogo do Espírito, que nos traz a vida, mas também tem um foguinho que a gente não gosta muito, e que é muito importante, quando os irmãos ficaram de pé, é um foguinho, é um foguinho, o fogo da aprovação, o fogo que o próprio Deus permite para nos fazer melhores e mais bonitos. Lá em Lucas, quando Lucas cita o sermão da montanha, quando Jesus disse lá em Mateus, é, no capítulo 5, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens mas o Lucas no capítulo 9, quando ele cita esse texto, ele fala uma frasezinha que o Mateus não falou, ele diz, vós sereis salgados com fogo, Uai, não se salga com fogo, se salga com sal, mas como é que a gente salga? Quem aqui sabe cozinhar? Deixa eu ver os homens, só os homens que sabem cozinhar, oba, gente, homem cozinha bem demais... <risos> Quando a gente cozinha e vem a receita lá de um doce, como é que é a medida de açúcar? Como é que está a medida de açúcar? Oh, vocês sabem cozinhar, como é que é? Mas quanto que é que está escrito lá? Uma xícara de açúcar, um copo de açúcar, tantas colheres de açúcar, não é assim? A medida é certa. E o sal, como é que se salga? Uma pitada, ou então sal a? gosto, porque você põe a pitada, você vai fazer uma sopa uma vaca tolada, sei lá você vai fazer um caldo, aí você pega a pitada você põe, mas a pitada ela varia na quantidade não é? A pitada de uma mãozona é diferente da pitada de uma mãozinha, então precisa provar aí você põe a pitada bate a colher né, no feijão lá na sopa e prova Hum, ainda não Só mais um pouquinho Aí você vai no saleiro Mais um pouquinho Aí você prova Hum, só mais um pouquinho Aí você vai E mais um pouquinho Aí Deus na nossa vida Ele quer que a gente tenha o sabor do céu Aí ele busca um pouquinho de fogo Aí ele põe Ai, 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 ai. E ele prova hum, hum, mais um pouquinho Aí mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Quando você pensa que está acabando, vem mais um pouquinho, vem mais um pouquinho. Mas então Deus prova. Agora está bom. Quando a gente chega no que nós cantamos, não quero cometer os erros. Quando nós chegamos nisso, nós subimos um degrau. Nós estamos indo de glória em glória, de triunfo em triunfo. E glória, o que que é a glória? Glória não é ser grande. Glória não é ser o melhor Glória não é ser destacado A glória de Deus Quando Moisés disse Senhor eu rogo-te que tu me mostres a tua glória A glória de Deus nós cantamos aqui Eu quero ver a tua glória Sabe o que é a glória de Deus? Ele respondeu para Moisés em Êxodo capítulo 33 E no 34 ele mostrou a glória de Deus, ele disse: Farei passar diante de ti o meu nome. Farei passar diante de ti a minha glória e proclamarei o meu nome. Deus põe Moisés na fenda da rocha e passa. E não é um anjo, não é um querubim, não é um serafim, mas é o próprio Deus que proclama quem ele é. E Deus diz, Adonai, Adonai, Senhor, Senhor. Até compreendemos que Deus é Senhor. Muitos querem apenas Jesus. Não querem o Senhor Jesus. Querem o Cristo ungido que cura, que liberta, mas não querem o Senhor o nome dele é Senhor Jesus Cristo, Adonai, Salvador, ungido, a trindade aqui, Senhor, farei passar diante de ti a minha glória, e ele diz, Senhor, Senhor, Deus compassivo, Deus tremendo, Deus justo, Deus que não perdoa, o Deus que castiga a iniquidade, até na terceira e quarta geração, mas, abençoa, até mil gerações A glória de Deus é o próprio Deus E eu estava prestando atenção Na leitura do livro de Números E Levítico Principalmente o livro de Números Quantas vezes aparece A glória de Deus para o povo E sabe quando ela aparecia? Quando o povo estava Em rebelião A glória aparecia É como Deus dissesse Gente, eu estou aqui eu sou Deus Eu sou santo A glória de Deus é o próprio Deus E para a gente caminhar de glória em glória É a gente sendo transformado Nos atributos comunicáveis de Deus A sua imagem e semelhança É você deixar de ser medroso E passar por esse salgar com fogo e tornar-se corajoso, é você ser fraco com as tentações do mundo, e ser aprovado nas provas de fogo, e é você se tornar forte, é irmos caminhando de glória em glória, de triunfo em triunfo, de degrau em degrau, a imagem do Senhor, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Cantares, no capítulo 4 Ah como eu amo esse livro, Cantares Só que eu trouxe a minha bíblia bonita E ela é da, da tradução é, revista e corrigida Eu gosto mais da atualizada Cantares capítulo 4 Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus Eu quero ler esse capítulo, são apenas 16 versículos Diz assim Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosqueadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, o teu falar é doce, a tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas, mil escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Os teus dois seios são como dois filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao alteiro do incenso. Tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha desde o cume de Amana, desde o cume do Senir e do Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. Arrebataste meu coração minha irmã, esposa minha, tiraste meu coração com só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar, que belos são os teus amores irmã minha, ó oh, esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho e o aroma dos teus bálsamos do que todas as especiarias, favos de mel manam dos teus lábios. Esposa minha Mel e leite estão debaixo da tua língua E o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha Manancial fechado, fonte selada Os teus renovos são um pomar de romance Com frutos excelentes O cipreste, o nardo, o nardo, o açafrão, o cálamo, a canela Com toda sorte de árvores de incenso Amir, o aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim, e comesse os seus frutos excelentes. Amém? Vamos orar. Pai... Obrigada por tua doce presença, obrigado Senhor, porque ao te louvar, ao te adorar, nós podemos contemplar a tua glória no santo dos santos, obrigado porque nós podemos cantar de todo o coração, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, ó oh, Deus, obrigado ó oh Deus pela tua igreja, Obrigado a Deus por este dia maravilhoso em que podemos nos reunir e em toda a face da terra, onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome. Aí haja a tua presença, milagre, aí haja salvação, aí haja Senhor o derramar do teu Espírito Santo. Oh Pai, que gozo, que alegria saber que pertencemos ao corpo de Jesus Saber que estamos juntos Que somos um só corpo Oh Deus, que coisa maravilhosa Fala-nos Pai, fala-nos Esta manhã seja uma manhã Marcada por tua presença Marcada pelo teu Espírito Santo Que vai fundo no nosso coração Nenhuma palavra se perca Do que vem de ti Mas sejamos alimentados Fortalecidos Renovados e contemplemos a tua face Fala no Senhor Transforma nos Senhor Faz-nos mais belos Em nome de Jesus Amém, amém, amém Os irmãos podem sentar Esse texto é tremendamente maravilhoso O Senhor como noivo, como esposo Está falando como ele nos vê e ele diz, eis que és formosa, formosa. É como se o senhor olhasse um bebê recém-nascido e já visse adulto, já visse aquela menina linda, já visse é, pronta. Eis que és formosa, em ti não há defeito. Nós vamos chegar lá, quando a trombeta soar quando os mortos em Cristo ressuscitarem, quando nós, os que estivermos vivos, fomos transformados, indo ao encontro do Senhor nas nuvens, ah, vamos ser tal qual Ele é. Está escrito em 1 João, capítulo 3, de 1 a 3. Filhinhos, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos tal qual Ele é. Ai como eu anseio por esse dia Ai como eu aguardo esse dia de ser Como Jesus Tu és formosa Tu és formosa O Senhor nos vê prontos O Senhor nos vê passando por todas as, as, as etapas E já nos vê prontos Porque para Deus não tem passado, presente e futuro para Deus tudo é presente João fez uma viagem ao futuro e ele escreveu no Apocalipse para a gente mas para Deus aquilo tudo é presente nós não conseguimos compreender tão bem isto mas tu és formosa o Senhor já te vê perfeito o Senhor já te vê formado o Senhor já te vê glorificado tu és formosa e ele vai descrevendo a beleza da sua esposa, a nossa beleza, começa pelos olhos, é interessante que quando a gente vai conhecer alguém, olha nos olhos, os olhos falam, já disseram que os olhos são a janela da alma, se a pessoa está triste, os olhos falam, se a pessoa está com raiva, os olhos falam, se a pessoa está feliz, os olhos falam, se a pessoa está cheia do espírito, os olhos falam, os olhos falam. Tu és formoso. Os teus olhos são como os das pombas. A pomba, a pomba não é um pavão. A pomba não é a ave mais colorida, mas Jesus usa a pomba como um símbolo de simplicidade e do Espírito Santo. A vida cristã é simples. A nossa vida é simples. Quanto mais a gente complica, quanto mais você se distancia da simplicidade, você perde a beleza da vida. A beleza da vida. A vida é simples. Deus nos deu o quê? Você vai, esses dias eu fui em um sepultamento, e passando ali no parque da colina, a gente vai passando no meio dos... aqueles tabletes de cimento que tem apenas dois símbolos para resumir uma vida, uma estrelinha quando nasceu, uma cruzinha quando morreu, só, só, no cemitério não dá para saber quem é quem, só, olha, dois aninhos, 18 anos esse que viveu, oh, 90 anos, 50, só, só quanto tempo a vida é o tempo é o tempo que passamos aqui esse momento que estamos aqui, isso é vida isso é a nossa vida, isso é um presente de Deus e a gente precisa olhar a vida com simplicidade pessoas ansiosas ficam mais no futuro pessoas deprimidas ficam mais no passado pessoas sábias estão no presente se você está aqui agora, mas você está deixando sua mente viajar, você está perdendo. Mas se você está aqui, de corpo presente, se você está aqui dizendo, Senhor, eu vim celebrar o teu nome. Senhor, eu quero a tua palavra, a tua presença. Nós cantamos aqui, eu amo a tua presença. Ama, ouve, aproveita, escuta, deixa Deus falar. Eu costumo falar para os netos, né, Sani? Falava para os nossos filhos. Eu sempre falava assim, ó. Hora de comer, comer. Hora de estudar, estudar. Hora de dormir, dormir. Hoje as pessoas querem fazer mil coisas ao mesmo tempo. Comem com celular, respondendo mensagem. Comem assistindo televisão. Vão fazer uma reunião, um almoço. Eu não consigo fazer reunião e almoço. Sabe por quê? Comer, comer conversar e conversar ou faz antes ou faz depois porque a comida esfria e você não come que delícia comer a comidinha simples mas sentir o sabor do arroz do feijão da carne, da salada viver a vida quando você descansa vai dormir, é descansar a vida é tão simples tenha os olhos nas pontas Deja a vida simples, não avalie as pessoas, não julgue as pessoas, tenha os olhos do Senhor, um olhar de amor, um olhar de perdão, um olhar simples de Jesus, de Jesus, Teus olhos são como os das pombas, esses dias Deus estava me dando uma palavra sobre aquele versículo, último versículo do capítulo 40 de Isaías, os dois últimos, né? os jovens de cansado desmaiam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Na verdade esse versículo a gente estuda como os salmos, né? salmo é de trás para frente, o primeiro versículo de salmo já é a conclusão do que ele queria falar, é de trás para frente, o, o, esse versículo ele está falando subirão com asas, correrão, caminharão, mas na verdade primeiro caminha, depois corre, depois voa, então vamos fazer uma, como a gente não voa, não tem asa, mas a gente voa de avião então vamos pensar no avião, você entra no avião, fechou a porta, aí um tratorzinho vai empurrar o avião, porque o avião não tem marcha ré. Fala para o seu irmão assim, você não tem marcha ré. <risos> você não tem marcha ré, irmão. Atrás o mundo... Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus à frente, não volto não, não temos marcha ré, é preciso que um tratorzinho venha e empurre o avião, aí ele vai taxiar na pista, ele vai devagar, ele faz curvas, Quanto maior o aeroporto, mais tempo taxiando. Quando a gente caminha, você aceitou Jesus, você entrou nesse avião, aí você anda, para a gente caminhar, a gente pode, eu posso caminhar para frente, olhando para o lado aqui, porque a gente tem uma visão 180 graus. A gente pode caminhar conversando, e quando a gente começa a vida cristã, a gente anda devagar, olhando para os irmãos. E a gente acha que todo mundo é perfeito. Aí você vai descobrindo que eles não são perfeitos. Não é verdade? Aí chega um ponto quando você tem essa maturidade, de entender que você não pode olhar para os irmãos. Que você tem de correr, que você tem de ir mais rápido. Então você chegou na cabeceira da pista. E na cabeceira da pista o avião para. Espera a ordem para decolar e então acelera as turbinas agora não tem mais curva agora é reto Hebreus 12, 1 e 2 diz tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando de todo o peso e do pecado que mentes nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus Sabe quem não se desvia da fé? Quem olha para Jesus. Quem chegou na cabeceira da pista e sabe que ele tem de voar, e sabe que ele não é desse mundo. Então, na cabeceira da pista, é reto. Quando você corre, não pode olhar para o lado. Quando você corre, você tem de olhar para frente. É reto, é reto. E você vai só acelerando. A velocidade vai aumentando, 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 aumentando. Então, decola, quando você decola, você deixa esse mundo, quando você decola, você saiu da terra, quando você decola, aquilo que era grande, ficou pequeno, quando você decola, você começa a ver coisas que quem está lá embaixo, não vê, não vê, quem está lá embaixo, pode ver as nuvens, achá-las escuras, quem subiu está por cima das nuvens, Deus quer que a gente decole com asas da fé, mas isso é uma jornada, é uma jornada, quando você descola, de você começa a experimentar o céu na terra, porque você está exatamente aí, no céu, porém na terra, quando a gente decola, Orando, jejuando, lendo a palavra, buscando intimidade com Deus. A gente vive o céu na terra, independentemente das circunstâncias. Se saiu, e é maravilhoso, os teus olhos. Fala dos cabelos, cabelo na Bíblia, o cabelo da mulher era símbolo de estar sob autoridade autoridade, teu cabelo são como o um rebanho de cabras ondeante sobre as montanhas, é bonito ver o, o rebanho correndo, pulando todos juntos, aquele cabelo ondeante, tão bonito, falando que o rebanho do Senhor está debaixo de autoridade, que a igreja do Senhor tem um dono, e como o pastor Neif disse, a igreja é o corpo, é todo. Nós cantamos aqui, tribos, todas tribos, línguas, raças. O entendimento do reino de Deus, não do nosso quintal, mas o reino. O respeito, o amor, o entendimento, quando a gente está debaixo de autoridade. Os teus dentes são como rebanho de ovelhas tosquiadas... Você sabia que havia poucas coisas que podia trazer liberdade para um escravo no Antigo Testamento. E uma delas é se por um acidente ou por apanhar, ele perdesse um dente. Um dente valia a liberdade dele. A importância aí do dente, né? Os dentistas sabem disso e o brasileiro está com um sorriso tão bonito. E nós sabemos da importância de do sorriso você define as pessoas também pelos seus dentes nós sabemos é, às vezes as pessoas até fazem bullying, né? por causa dos dentes, dente amarelo, dente torto, dente não sei o que pelos olhos, pelos dentes a gente olha os olhos, olha o cabelo olha a boca e aqui ele vai falar que a sua boca, o seu falar é doce, está falando da esposa, e diz que há mel e leite debaixo da sua língua, ou seja, a igreja, você, eu, Mas quando a gente abre a boca, sai leite que é alimento, sai mel que é doçura, pessoas que são doces, pessoas que têm uma palavra que traz paz, Pessoa que sempre são pacificadores, filhos de Deus. Mel é doce. A igreja, o senhor olha e diz, debaixo da tua língua tem mel e leite. Aqui fala sobre os seios da igreja que são como dois filhos gêmeos da gazela que apacentam entre os lírios. Lírio é uma flor do campo que tem uma peculiaridade não tem espinho, não tem espinho, o senhor diz que a, a, a noiva não é? é semelhante a um rebanho, é semelhante a gazela, gazela é, é animal selvagem, mas que se apacenta entre os lírios, o lírio só tem a beleza, só tem o perfume, mas não tem espinho, nós fomos chamados para... Nos apacentaram para caminhar entre os lírios, nada de ficar espetando um ao outro, principalmente família, a gente poder ter perfume. Gente, é tão fácil viver, é tão fácil ser feliz, é tão fácil ter um lar alegre, feliz, apacentar entre lírios, tira os espinhos, tira os espinhos. Como? A gente deixando o Senhor guiar a nossa vida. Tendo esse olhar simples para a vida. Abre mão. Abre mão. Quantas pessoas sofrem porque querem segurar? Alguém trouxe uma definição tão linda sobre ser manso. Manso não é a pessoa que fala mansinho, baixinho. Manso. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Manso é aquele que abre mão do que ele não pode segurar. Para segurar o que ele não pode perder, eu abro mão do que eu não posso segurar, eu posso segurar minha vida, minha saúde, meus dias, meu marido, meus filhos, minha casa, meus bens, posso segurar? Eu tenho domínio sobre isso? Não, então abro mão, senhor é teu, aí eu não sofro, é dele, mas eu seguro que eu não posso perder. Eu não posso perder minha alegria. Eu não posso perder minha salvação. Eu não posso perder minha paz. Eu não posso perder a comunhão com Deus. Isto eu seguro. O resto é dele. Eu abro mão. Isso é segredo de uma vida feliz. E aqui o senhor vai dizendo sobre a noiva. Dá vontade da gente ficar aqui uma noite... Vendo isso tão lindo Mas eu queria que o verso 13 diz Os teus renovos São um pomar de romãs Aqui ele diz que Na, na face da, da noiva Na sua fronte É como romã partida Romã É uma frutinha que Tem tão pouquinha Polpa <risos> Mais semente, mais grão do que tudo não é? Mas a romã Nos fala de unidade unidade, quando a gente toma ceia, unidade, Ser, sermos um só, o sumo sacerdote tinha uma roupa especial e na barra, na na, borla, na borda das suas vestes, é, ele tinha uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã, claro que não é uma romã fruta, era um, um como podemos dizer, é, é, um enfeite, um enfeite, possivelmente metal Uma campainha e uma romã A campainha faz barulho, mas a romã fala, não sou sozinho A campainha para anunciar, olha, o sumo sacerdote está indo, a presença de Deus Oh gente, quando você anda, não se esqueça, você faz barulho Todo mundo está sabendo o que você está fazendo no seu trabalho, seus vizinhos, sua família, você está achando que está fazendo escondido? Uh -uh. As pessoas percebem e sabem, seu filho sabe quanto você ora, sua esposa sabe o quanto você lê a Bíblia, seu marido sabe o tanto que você louva a Deus, a gente faz barulho quando anda, mas devemos também caminhar com a romanzinha, a unidade e aqui fala que a, as faces, a fronte é como o romã partido. E o verso 13 diz, os teus renovos são um pomar de romãs. Renovo é, é aquele galinho que nasce depois da poda. A poda é o fogo, né? Depois da poda nasce um renovo. Olha o que falou. Os teus renovos são um pomar de romãs. Quantas sementes tem uma romã? Hã? Quantas você calcula? 30? 50? Por aí, é? Ou mais. Agora imagina um pé de romance cheio de romance, quantas sementes. Agora imagina um pomar de romance cheio de romance. Quantas sementes. Aqui está dizendo que cada experiência sua de poda, que você deixa brotar a vida, vai se tornar um pomar de romance. Quantas vezes Deus abriu o mar vermelho para o povo passar? Quantas? Uma E quantas vezes isso foi contado? Quantas vezes? Os teus renovos são um pomar de romance Lembre-se disso Você é essa pessoa descrita aqui É você Você que tem Cristo que tem o seu nome no livro da vida. Tu és formosa. Você é formoso. Seus olhos com simplicidade. Sem julgamento. Sem ira. Você com seus lábios como um fio de escarlate. Falando de salvação. Você com suas palavras como mel e leite. Amém? Que nós possamos viver esta palavra. E nós possamos que você deixe o Espírito Santo te falar aqui nesse capítulo que tem muita coisa para Ele falar com você. Mas lembre-se que a sua vida alimenta as pessoas ao seu redor.